1: Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
0: Die Folge hat sich ein bisschen anders entwickelt, als wir am Anfang gedacht haben. Es geht eigentlich um das Thema, warum Männer fremd gehen. Wir sind ein bisschen anders eingestiegen und dann woanders rausgekommen. Und darum wünschen wir euch viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu beste Freundinnen. Hallo. Euer Weiterentwicklungspodcast. Für die Ohren.
1: Was? Oh Gott. Mhm. Wir sind ja ein
0: Persönlichkeitsentwicklungsformat geworden. Ne? Ja. Wir sind ja verweichlicht. Also wir sind ja gar nicht mehr das, was wir waren mal. Dieser was waren harte Sex-Podcast. ein harter Sex-Podcast. Nee, Hard Sex hatte hier eh niemand. Mhm. Also waren wir auch nie ein harter Sex-Podcast, vielleicht mal ein Sex-Podcast. Dann waren wir so ein weichgespülter
1: Beziehungspodcast. Und jetzt sind wir einfach nur noch... Das Persönlichkeitsentwicklungsformat. Wir nehmen ja gerade hier bei dir zu Hause auf. Es erinnert mich immer wieder an die Anfangszeiten. Hier hat sich auch einiges verändert. Hier es ist eine
0: richtige guru bude ist geworden. Eine
1: richtige guru bude Hier liegen so. Oh, was sind das was was sind auch für Kissen? Arabische Sitzkissen. Ah, schön. Und die, ne? Müssen die so ein bisschen patina und abgewetzt sein? Oder ist nee, das,
0: so? das ist die Kommen direkt aus Marokko. Ja, und wurden
1: schon. Sind nee, nee, da das
0: ist der Stoff, der ist extra so in einem Used Vintage Look. Ach, die sind nicht 100 Jahre schon mal vorgesessen worden. Da haben da nicht 100 äh, Jahre Leute raufgepupst. Ach so, ich dachte. Zum Glück nicht. Heißt, nee, nee. woran mich das hier ein bisschen erinnert? An die Bude von meinem Vater. An die Yoga-Bude auf dem Gelände deines Vaters. <lacht> An die Yogahöhle, <lacht> die ich schon ganz viel ansehen musste. <lacht> ja, wir sind gerade im Gästezimmer. Okay. Im Gästezimmer? Das ist das Gästezimmer. Ach, das ist
1: ja mittlerweile das Gästezimmer. Das war doch früher dein Zimmer. Das war früher mein Zimmer, aber ich bin ins große Zimmer umgezogen. Weil Jakob ist so generös, Justice Jacob, dass er in seiner eigenen Wohnung, als er noch eine WG hatte, das kleinste Zimmer sich ausgesucht hat. Ich brauchte nicht viel. Die anderen hatten das größte Zimmer.
0: Ich habe es immer nicht verstanden. Und ja, ich habe es dann auch im Nachhinein nicht verstanden, aber irgendwie währenddessen war es mir ausreichend. Ich war ja eh nie zu Hause. Und bin ja auch immer noch nicht so viel zu Hause, aber viel mehr als früher. Und trotzdem hättest du dich in dem anderen Zimmer wohler gefühlt. Das stimmt, aber das hat auch viel mit dem Thema zu tun, sich seiner Selbstbewusstsein und auch selbst für sich einstehen. Ne? Würdest du sagen, du kannst selber gut für dich einstehen? Ja. Ja?
1: Ich glaube schon, ja. Also in welchen Situationen macht sich das bemerkbar? Wenn man Bereiche Beruf, Liebesbeziehung, Freundschaft aufmachen würde, um mal drei große Bereiche zu nennen, die glaube ich jeden betreffen. In Freundschaftsbeziehungen sehr gut, in Liebesbeziehungen gut, Geschäftsbeziehungen gut bis befriedigend. Mhm.
0: Das kann ja dann manchmal sehr befriedigend sein für Geschäftspartner von dir. <lacht> Wenn du da
1: nicht so gut für dich einstehen kannst. Ja, oder generell beruflich äh, hat es ein bisschen gedauert. Wenn ich früher überlege, als ich angefangen habe mit meiner ersten Anstellung, und ich glaube, das kennt aber auch jeder, ist man sehr gehörig gewesen, so von wegen, ah, und ich darf das nicht. Der und, Chef sagt, ja, die und, Chefin sagt. Und irgendwann denkt man sich, hey, Moment, was passiert ja eigentlich? Ich bin ja trotzdem immer noch ein eigenständiges Individuum mit eigenen Bedürfnissen und die dürfen auch hier eine Rolle spielen und die darf ich auch benennen und darf auch mal Missstände, die ich zumindest für mich erkenne und die mich stören, ansprechen. Das läuft hier alles scheiße. Genau, und äh, mir eine Veränderung herbei erwünschen. und wenn die dann nicht eintritt, Konsequenzen ziehen oder eben die Veränderung bewusst herbeiführen. Sei
0: selbst die Veränderung, die du in der Welt sein möchtest, <lacht> äh, sehen möchtest. Genau. Ich liebe ja Gammelzitate falsch zitieren. Ja. Es fehlt der Wohnung übrigens noch, so ein paar Gammelzitate. Ja, so Wandtattoos, ne? Ja, so
1: Wandtattoos, wo genau sowas draufsteht. Die würde ich ja auch gut reinpassen.
0: I love your spirit. I fell in love with your spirit. Sowas. Mhm. Ja, es wird immer spiritueller hier, diese Butze. Ja. Was ich ganz, ganz wichtig finde beim Thema Selbstwert und vielleicht auch Selbstbewusstsein. Also, das eine ist ja, sich selbst seiner Bewusstsein und ja. in der Situation sein. Und das andere ist, ein Wertesystem haben und seinen eigenen Wert auch zu kennen. Mhm. Das sind ja eigentlich zwei verschiedene Sachen, die aber gegenseitig aufeinander einzahlen. Und was wir immer manchmal denken, glaube ich, ist, dass wenn wir in einem Bereich einen hohen Selbstwert haben, zum Beispiel beruflich, ne, ich würde sagen, beruflich habe ich einen relativ hohen Selbstwert, mhm. heißt das nicht, dass ich auf Beziehungsebene einen hohen Selbstwert habe. Natürlich... Berühren die sich alle gegenseitig, aber es sind trotzdem auch Einzelbereiche. Ja, klar, auf jeden Fall. Und ich habe mich früher immer gewundert, ey, ey, du machst doch so einen guten Job, warum bist du in Beziehung so eine Pfeife? <lacht> du bist so gut bei der Arbeit. Bis ich irgendwann gecheckt habe, hey...
1: Und Gutscheine könnt ihr auch bei Koro bestellen, aber nicht nur das, natürlich könnt ihr auch ganz normal bestellen und wenn ihr das machen wollt, haben wir da einen Rabattcode für euch, der lautet Beste Freundinnen und mit dem bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment bei Coro. Alle Infos dazu findet ihr auf chorodrugerie.de und natürlich auch nochmal in unseren Shownotes.
0: Okay, lass uns nochmal auf die einzelnen Bereiche gehen, wo du gesagt hast, da hast du ein hohes Selbstbewusstsein. Ja. Auf Beziehungsebene, woran machst du das fest? Also gerade in Liebesbeziehungen meintest du ja ein
1: sehr gutes Selbstbewusstsein. Nee, da habe ich gut mich halt genannt. Freundschaftsebene, gutes, sehr gutes Selbstbewusstsein. Also ich glaube, ich war, ist natürlich auch ein, im, im Wandel der Zeit hat sich das verändert, früher war das noch anders, aber ich glaube, ich bin schon jemand, der auch in der Freundschaftsbeziehung immer sehr, wenn er sich committet, zu 100% da ist, aber sich auch sehr knallhart abgrenzen kann.
0: Sich selber spürt, das hat ja, ja viel mit Selbstbewusstsein zu tun, spürst du dich im Momenten und ich glaube es gab, auf jeden Fall hatten wir das letztens in der besten Vaterfreuden Folge, Zeiten, wo du dich in unserer Freundschaft gar nicht so gespürt hast, ne?
1: Doch, gespürt schon, aber nicht so richtig vielleicht darauf Acht gegeben habe, was äh, eigentlich so meine Vorstellungen sind, wie ich mir auch wünsche, dass meine Beziehungspartner in der Freundschaft äh, mit mir und mit sich selbst umgehen und äh, das auch eine wichtige Rolle ist für mich, für eine Freundschaftsbeziehung und das meine ich mit Committen oder Abgrenzung, in dem Moment, wo ich merke, hey, der, die Person hat Werte, Vorstellungen, die er selber ins Leben bringt und die er auch selber bei sich anwendet und in seinem Umfeld, und die gehen mit meinen einher, dann bin ich auch bereit, da sehr viel zu investieren und wenn das irgendwann sich verändert oder wenn derjenige ich da sehr schnell merke, hey, das ist doch der ist ganz anders gestrickt als ich, bin ich auch sehr schnell bereit, die Sachen loszulassen und nicht noch mehr dafür zu tun, um irgendwie bei der Person zu bleiben oder nur weil er mir vielleicht auf der einen Ebene gefällt, dass ich dann doch mit dem unbedingt eine Freundschaft haben will, weil ich mir denke, hey, der ist doch so toll oder was weiß ich. Ich glaube, das kennt jeder oder kannte jeder mal, dass er Menschen kennengelernt hat die man gerne befreunden würde, weil man irgendwie die cool findet. Und da sehr schnell zu, bei sich zu bleiben zu sagen, ah, eigentlich, klar, ist der irgendwie nach außen cool, aber was der so ins Leben bringt und wie er sich selber auch sich gegenüber selbst verhält und auch anderen gegenüber verhält, fällt mir schwer. Es gab öfters die Situation beim Wakeboarden. früher, als wir uns dieses Boot geteilt haben. Das war eine, eine Gemeinschaftssache. Äh, also wir hatten das Boot mit drei Personen damals. Und natürlich wollten viele meiner Freunde und der Freunde von meinen Kumpels auch mal mitkommen und da gab es oft die Situation, dass vieles war immer nicht so richtig klar kommuniziert, ja wer zahlt wie viel, wer darf wie lange fahren, ähm, man mocht, wollte irgendwie der Coole sein und sagen, guck mal was wir haben, aber man wollte natürlich auch selber das nutzen gerade meine beiden Kumpels damals, die waren da nicht sehr klar und haben da auch nicht sehr gut auf sich selbst Acht gegeben und haben in diesem Freundschaftskreis dann sich sehr stark übergangen. Also haben dann ja, nee, nee, du kannst noch eine Runde fahren. Ach ja, ich bezahle das Benzin schon, ist egal, wir haben euch ja eingeladen. Und ich dachte dann immer so, ey, nee, so läuft es hier nicht. hey hier sind eine Gemeinschaft, jeder hat hier seinen Teil dazu beizutragen und da gehört dann auch dazu zu sagen, nein, du kannst jetzt leider nicht mehr weiterfahren, der Nächste ist dran. Und bin da oft auch ähm, so ein bisschen angeeckt an die Person und unter anderem auch an meinen Damals besten Kumpel, der das dann immer wieder so runterreden wollte, ey, wir sind doch alle cool miteinander, wir müssen uns doch jetzt hier nicht streiten und ich sage, hey, hier streitet sich doch gar keiner, es geht doch einfach nur darum, eine Klarheit zu formulieren und eine Grenze zu ziehen, die einfach notwendig ist.
0: Und das ist so wichtig, in jeder Situation des Lebens für sich selber zu horchen, ey, äh, was ist da gerade für eine Stimme in mir, was ist meine eigene Wahrheit? Ja. Und die nach außen zu kommunizieren. Und wie oft ducken wir uns weg und machen genau das nicht. Also ich nenne dir ein Beispiel von heute. ne äh, Heute hat mich so ein Hausbootbesitzer, der die Dinger vermietet, angerufen und meinte, hör, wann kommst du denn? Du hast das Teil doch gemietet. Und vor fünf Monaten hatte ich mal mit dem geemailt, hatte ihn aber um Rückruf gebeten und er hat das als Reservierung verstanden.
1: <lacht> das ist auch sehr speziell.
0: Ja, aber er hat mir eine Rechnung geschickt, wo ich ihm wiederum geschrieben habe, hey, ja, lass uns nochmal dazu telefonieren. War sehr missverständlich, die mhm. Situation lag auf beiden Seiten und ich wusste auch, dass wir beide einen Fehler gemacht haben. Ich habe nie wieder was von ihm gehört innerhalb von vier Monaten. Ich hätte nie gedacht, dass das Ding reserviert und bla bla bla. Eine Anzahlung wäre auch fällig gewesen, aber er hat angerufen und ich habe in dem Moment gemerkt, es kommt ein richtig unangenehmes Gefühl bei mir rein, weil ich weiß, ich habe irgendwas vergessen und der Typ hat auch was verplant. Ja. Und jetzt gibt es die Situation, dass ich sage, oh, nö, habe ich gar keinen Bock, mich dem zu stellen. Oder, was ich vermehrt in letzter Zeit immer mache, sofort klären. Weißt du, Ich kann ja. dem Gefühl ausweichen und sagen, oh, ich habe eigentlich keinen Bock auf das Gefühl gerade. Mhm. Also ich bin mir meiner selbst ja bewusst ne? und merke, da kommt ein unangenehmes Gefühl auf. Aber ich bin mir meiner selbst so bewusst, dass ich weiß, dass ich es auch klären kann, genau in dem Moment. Und dann verfolgt mich dieses blöde Gefühl nicht, weil wenn ich es jetzt nicht sofort geklärt hätte, und ich habe den Bayern ja natürlich tennismäßig an ihn zurückgespielt, <lacht> ich habe gesagt, ja, mach mir mal ein Angebot, wie du das siehst, äh, hier lag ein Fehler auf beiden Seiten vor, mach mir doch mal einen Vorschlag per E-Mail, wie wir das äh, gelöst kriegen. Ja. Und sonst hätte ich es heute den ganzen Tag mit mir rumgetragen. Und genauso in dieser... Wakeboard-Situation, das eigentlich genau dann zu klären, wenn es fällig ist, sich kurz diesem unangenehmen Gefühl stellen, was hm. aufkommt und dann eigentlich eine Klarheit schaffen, die immer die Energie für andere Sachen freisetzt. Ja. Und ich merke, je mehr ich das integriere in meinem Leben, desto schneller komme ich eigentlich in einen Zustand, der wieder total angenehm ist. Aber würdest
1: du sagen, ist es ist wichtig, immer sofort die Sachen zu klären? Nee,
0: nee, 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 nee. Also das hast du mir auch beigebracht. Also ich bin ja jemand, der wenn er erfährt oder wenn er das Gefühl hat, verarscht worden zu sein von Leuten, auch mhm. gerade auf geschäftlicher Ebene, der dann da anruft und sagt, hey, <lacht> wenn wir so zusammenarbeiten wollen, dann sehe ich die Basis unserer Zusammenarbeit als stark gefährdet. Ja. Und du glaubst doch nicht wirklich, dass ich das nicht merke, wenn ihr mir Sachen im Vertrag unterjubelt, die vorher anders besprochen waren, oder? Mhm. Glaubst du, ich merke das nicht? Die und denkst du, <lacht> ich, du kannst so mit mir zusammenarbeiten? Also ich habe ein Team aus Anwälten, die das überprüft.
1: Ja, wo ich ein Team aus Anwälten? Gleich ein Team aus Anwälten.
0: Und ich überprüfe das natürlich auch selber. Und ich habe ja alles schriftlich vorher per E-Mail mit dir ausgemacht. Ja. Glaubst doch nicht, dass ich das nicht merke, oder? Und da gibt es entweder zwei Sachen. Entweder hast du den Vertrag vorher nicht gecheckt, bevor du mir geschickt hast, oder du denkst, dass ich das nicht checke. Dass ich ja der Dumme bin. Und wer ist jetzt der Dumme? Und weißt du, was ich gar nicht mag? Weißt du, was ich überhaupt nicht mag? wenn du mich für dumm verkaufen willst. Also so würde ich in der Wut anrufen. Ja. Und darum ist es für mich gut, <lacht> ein bisschen aus der persönlichen Kränkung rauszugehen und ja. zu warten. Also um deine Frage zu beantworten, nein, es ist nicht gut, sofort da reinzugehen und zu sagen, ich handle aus einer Wut raus. Und das ist
1: auch nicht selbstbewusst. Ja. Damit bist du dir selber ja auch nicht bewusst. Genau, also es ist nicht gut, immer gleich zu agieren, sondern zu gucken, achtsam zu sein, was kommt da gerade hoch? Ja. Und dann zu gucken, kann ich jetzt hier gleich reagieren, weil ich merke, betrifft mich persönlich nicht so, ich reagiere hier nicht aus der Emotion alleine, sondern es ist eigentlich, wenn es eine sachliche Argumentation braucht, alles sachlich und ich kann das auch jetzt machen. Oder zu erkennen, Moment mal, ich merke, ich bin hier viel zu sehr drin, ich muss erstmal einen Schritt zurückgehen und brauche vielleicht ein, zwei Stunden, um mich dem Gefühl oder dem Problem nochmal neu zu nähern.
0: Ja, und du machst dann auch den Raum an Möglichkeiten auf. Wenn du total aus der Wut heraus reagierst, ja. da bin ich zum Beispiel so, dass ich gar nicht sehe, wie viele Möglichkeiten gibt es, denn dann gibt es eigentlich nur ein oder zwei Realitäten. Entweder war er nicht aufmerksam im Vertrag rüberschicken, oder er hat gedacht, ich check das nicht. Sonst gibt es aber auch noch viele Möglichkeiten. Hey, jemand anderes hat den Vertrag ausgearbeitet, der hat das genau kommuniziert, die ja. andere Person hat das nicht eingearbeitet. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, die ich in der Wut überhaupt nicht
1: sehe. Genau, weil es, was dann passieren könnte, ist, dass du sofort ins Unterstellen kommst, dass ja. du sofort deine Wut überträgst und sagst, ey, du hast mich hier verarscht, und dann ist gar keine Ebene mehr da für ein sachliches Gespräch, sondern dann reagiert er wahrscheinlich, weil er sofort auch in die Emotionen kommt, auch mit Wut. Und dann geht es nicht mehr um die Sache, sondern es geht nur noch darum, wer ist hier der Stärkere.
0: Genau, genau. Das ist so ein digitaler
1: <lacht> kock
0: vergleich Lachs-Vergleich. Und es gibt einen entscheidenden Unterschied. Sollte ich die Situation gleich klären oder sollte ich warten? Mhm. Und der entscheidende Unterschied ist, Reagiere ich aus der Emotion heraus, aus der Wut heraus, die mich antreibt und ja. sagt, hey, bam, 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 bam. Das kann mal ganz gut sein, ne? Also. Muss man auch sagen, ne? ich ja. war in einer U-Bahn und da wurde eine betrunkene Frau angemacht von so zwei Typen, die hatten sich einfach bedrohlich nah neben die gesetzt und hatten schon angefangen, die anzufummeln. Mhm. Und dann habe ich halt von weiter weg gesagt, ey, Hände weg, ich habe dir die Situation schon, ja. schon ein paar Mal gesagt, erzählt, weil ich da so wahnsinnig stolz drauf bin.
1: <lacht> das ist der einzige
0: Moment. <lacht> der einzige Moment in meinem Leben, wo ich Courage gezeigt habe. <lacht> Auf jeden Fall hätte die Situation ja ganz anders ausgehen können. Da war Wut total gut, weil ja. die das gespürt haben. Wut macht dich auch mutig und Wut macht ja auch was mit dir, dass du wie auf eine Mittel bist, so dass du einfach so durch die Wand gehst und andere Menschen auch spüren, das ist die Grenze. Ja. Und wenn du über die Grenze rübergehst, hat das Konsequenzen. Aber in den meisten Fällen macht es gar keinen Sinn, gerade auf geschäftlicher Ebene aus dieser Emotion zu gehen. Also der Unterschied muss immer gemacht werden, handele ich aus einer Wutemotion heraus, die mir die Möglichkeiten verbaut, dann zurück, oder möchte ich mich einem unangenehmen Gefühl gerade nicht stellen, und deswegen handle ich nicht. Und dann sollten wir eigentlich handeln. Weil das unangenehme Gefühl, das kommt eh auf. Also vorhin das unangenehme Gefühl, der Typ vom Bootshaus ruft an und sagt, ey, äh, wann kommst du und, und holst das Boot ab? Okay. Wäre das heute gewesen? Anscheinend. Hey, hätten wir eine schöne Bootstour machen können. Ja, für sieben Tage. Nice. Ja, hätten wir da unsere Folge <lacht> aufgenommen. Also Ich hätte dich jetzt aber nicht in dem Bett verräumt gerne. Schön. Also noch, hätten
1: wir noch ein paar Leute eingeladen und hätten wir, das Wetter ist auch gut. Voll, ja, wir, haben auch gar auf gar, dem, nein, wir haben, haben genau. auch gar nichts anderes auf dem Schirm, gerade ich zumindest. <lacht> ja, aber ich äh, würde nochmal gerne da zurück, du hast gerade gesagt, äh, oder vorhin hast du gesagt, in geschäftlichen Beziehungen warst du immer so gut und hast es nicht verstanden, warum du in, es äh, fällt dir vielleicht auch gerade selber auf, warum du dann trotzdem in Freundschaft und Liebesbeziehungen dann auch, manchmal so Probleme hat. Du hast es selber genannt, ich habe so vielleicht versucht. Ey, haus hey, raus, denkst du, ich bin jetzt hier davon angekommen? Nein, 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 ich, genau, ich wollte aber Aber was meinst du damit genau? Genau, was ich damit genau meine ist, ich erkenne doch gerade eine Parallele bei diesem Geschäftsbeziehungsbeispiel, was du gerade gemacht hast, mhm. passiert das auch oder ist zumindest auch zwischen uns mal in Konflikten passiert. Dass du jemand bist, der eigentlich erst im Moment aus der Emotion zu 100% reagiert mhm. und wenig sachlich bleibt. Und was ich gelernt habe, auch aus unserem Streitverhalten, ist zu sagen: Hey, lass uns doch jetzt hier erstmal das Thema beenden. Oh, ey, da, da hatte ich früher immer ein richtiges Problem mit. Und wir sprechen vielleicht in einer Stunde noch mal oder vielleicht auch morgen, weil das hier bringt gerade nichts. Das Problem ist gerade ausgesprochen und im Raum. Lass mich mit meiner Wut nicht allein. Wir müssen es erstmal wabern lassen, damit beide dann sachlich und trotzdem emotional angepasst, würde ich es jetzt mal formulieren, damit umgehen können. Angebunden, ne? Selbst. Ja. Zugewandt, zugewandt. Genau. Ich glaube sogar, dass es im Geschäftsverhältnis manchmal auch als Mittel verwendet werden kann. Gerade in solchen Situationen, wie du gerade beschreibst. Nämlich, äh, es entsteht ja meistens eine Abhängigkeit, eine sehr starke, entweder in die eine oder in die andere Richtung. Mhm. Und wenn man das schafft, diese Abhängigkeit sich zunutze zu machen, dann kann man, wenn das ist zwar nicht schön, sondern hässlich, über Emotionen dieses eigentlich sachliche Gespräch auf eine Ebene bringen und dann zu seinem Vorteil nutzen. Und genauso umgekehrt, in zwischenmenschlichen Beziehungen, wo es um Gefühle oder um Liebesbeziehungen oder auch um Freundschaftsbeziehungen geht, ist das leider auch eine Möglichkeit, ein Machtgefälle aufzubauen, wo der andere sich dann nicht mehr gehört fühlt oder es vielleicht gar nicht bewusst wahrnimmt, was gerade passiert und ähm, man dann in einem emotionalen Kampf ist und nicht mehr weder bei sich ist, noch bei dem anderen. Wir hatten ja in Beste Vaterfreunden
0: eine Situation besprochen, wo ich, bevor ich mit der Mama von meiner Tochter zusammen war, eine Freundin hatte, die ich betrogen habe. Ja. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen in unserer Freundschaft, dass du dir deiner selbst nicht so bewusst warst, beziehungsweise dass ich mir was anderes gewünscht hätte von dir.
1: Ne? In dem Moment ist es dir das aufgefallen? Das Nein, das ist mir Monate später. Das ist dir jetzt in der Folge aufgefallen, in der Vaterfreund-Folge. Okay. Genau.
0: Eine Ex-Zurück heißt die Folge, aber ich würde gerne trotzdem nochmal darauf eingehen, weil das zum Thema passt, ne. Es war ja so, dass ich meine Ex-Freundin damals betrogen hatte, zu dir reingekommen bin in den Raum und ihr einfach gesagt habe, Du, es passiert. Und ich merke, ich hätte gedacht, das tangiert mich emotional stärker, ja. aber es macht gar nichts mit mir. Mir geht's nicht. richtig gut. Mir geht's richtig, richtig gut. Und ich war einfach mal 100% im Arschloch-Modus, mhm. Modus Mio. Ja. Und du so,
1: okay, ja. Du hast eigentlich gar nicht so viel dazu gesagt. Nee, ich hatte nicht, auch nicht so viel dazu zu sagen. Ich war wirklich in so, ich habe auch gemerkt, wie wenig es dazu zu sagen gibt, weil ich gar nicht an dich rangekommen wäre. Weil du so weit weg warst von dir selber, aber geglaubt hast, dass du voll bei dir bist. Das war die, wenn ich den Moment zurück in Erinnerung hole, war das auch das Gefühl, was hochkam. Hey, das stimmt nicht, was er sagt, aber ich merke, egal was ich sage, ich kriege ihn auf gar keinen Fall dahin, wo es er hin müsste, um das vielleicht auch wahrzunehmen und sich selber zu spüren. Und das Nächste, was dann passiert ist, dass ich gesagt habe, und ich möchte es auch gar nicht, weil die Anstrengung am Ende bedeuten würde, ich müsste mich wahrscheinlich hier selber auf einen Level begeben und zum Opfer fast schon machen, so mm. war zumindest das Gefühl, was ich was aufkam, dass ich mich da eher abgespalten habe, auch gesagt habe, nee, das lasse ich nicht zu. Du hast ja eigentlich von mir abgespalten. Genau. Und äh, bin auf eigentlich mehr oder weniger auf dieses Level mit eingestiegen, und meinte, okay, wenn es so ist und du das mir so spiegelst, dann wird es so sein. Ich freue mich für dich, dass es dir <lacht> damit Hast so du mir geglaubt? Nein, ich habe es nicht geglaubt. Also, um Warum hast du es mir eigentlich nicht gesagt? Ich habe es gesagt, ich, hab gesagt äh, ich, hab, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber ich glaube, ich habe gesagt, ähm, es fällt mir schwer, das zu glauben, was ich gerade gesagt habe, aber wenn du wenn du selber daran glaubst, dass es so ist, äh, hör doch mal an dich rein und du hast es dann nochmal wieder geschrieben. Ja, nee, ey, ist echt voll geil, alles super, ich weiß gar nicht, wo das Problem war, was ich mir vorher immer für Gedanken gemacht habe. Und dann, warum ich mich dann nicht nur von mir, sondern auch teilweise von dir abgekapselt habe, war, ich bin jemand, der gerne den Menschen glaubt, was sie sagen. Also, wenn mir jemand was erzählt, dann bin ich jemand, der äh, tief drin sagt, okay, er erzählt mir immer die Wahrheit. Sowohl vom Gefühl, was er überträgt, als auch den Inhalt, den er versucht mhm. zu vermitteln. Und ähm, ich habe in dem Moment gedacht, okay, ich glaube dir das. Du sagst es so, ich habe nachgefragt, ein-, zweimal, und bist dabei geblieben, es gibt keine Veränderung. Und von daher nehme ich das so an und spüre dann aber im nächsten Moment, ich möchte das aber so eigentlich, sowas eigentlich gar nicht in meinem Leben in der Form haben. Ich möchte dich nicht Aber ich möchte Problem die Freundschaft machen. auch nicht jetzt hier kappen. Also ich möchte jetzt nicht nur, weil jetzt so eine Situation passiert, dass wir sagen, okay, alles klar, schön, dass du es mir gesagt hast, ich würde dann jetzt gehen. Weil das passt nicht zu meinem Lebensstil. Das ist auch Quatsch. Aber trotzdem, ich weiß doch gar nicht im Nachhinein, wie ich mit der Situation anders hätte umgehen können. Ich glaube schon, dass ich da einen guten Weg gefunden habe, dass wir trotzdem danach für den Tag und für die nächsten Tage in Beziehung bleiben konnten. Ich wüsste auch gar nicht, was ich sonst hätte machen sollen. Ja, total. Also ich gebe dir da überhaupt keine nee. Schuld. Aber also, was ich sagen kann,
0: weiß nicht. Ich war mir meiner selbst nicht bewusst. Ja. Also ich war in dem Moment überhaupt nicht selbstbewusst. Es hat sich so angefühlt, als ob ich echt gut aufgeladen bin. Ja, genau. Selbstbewusst. Und ich habe erst Monate später, also ich habe der Frau dann das gesagt, die Beziehung ist zu Ende gegangen. Und ich habe erst Monate später gecheckt, was ich da angerichtet habe, warum ich es gemacht habe. Und was das eigentlich mit mir und dem ganzen System, in dem ich da gelebt habe, eigentlich gemacht hat. Und das war das Krasse. Also ich war mir meiner selbst nicht bewusst, obwohl es sich so angefühlt hat. Ich ja. war eigentlich unter einem Schirm der Betäubung. Ne? Ich war der Frau gefühlsmäßig so verfallen, dass ich mich so hilflos wie schon lange nicht mehr gefühlt habe. Mhm. Und dieses Gefühl wollte ich zerschneiden
1: und durchtrennen. Das hast du auch geschafft. Und das erklärt auch im Nachhinein, jetzt wo du sagst, deine Euphorie. Weil das muss sich ja im ersten Moment auch wie eine Befreiung angefühlt haben. Oh, ey, endlich ist dieser Druck. Das ist so eine Last von mir gefallen. Genau. Und so. das habe ich auch wahrgenommen. Du wirktest auch mega euphorisch, frei, schwebtest auch so ein bisschen äh, über äh, dem Boden, wie du da auch durch den Raum gelaufen hast. Der Gang war leichter. Alles war. <lacht> so federnd. Ja, so leicht federn und das war für mich auch schwer danach zu vollziehen. Okay, deswegen auch der Satz von eben. Ich habe dir das auch geglaubt. Also emotional habe ich gedacht, okay, es scheint so zu sein. Für mich ist es nur schwierig das dann zu mir zu nehmen, weil ich das eigentlich gar nicht so möchte. Das, da war ich so im inneren Widerstand und dachte und der Moment, der dann aufkam, dachte ich, ach krass, ist ja wirklich so ein Mensch, dem das so einfach fällt. Ich glaube, ich muss doch nochmal alles überdenken unsere Freundschaft. Wenn es unsere Freundschaft nicht schon so lange geben würde und wir uns sagen, sage ich mal seit einem halben Jahr kennen würden und wir uns gerade angenähert hätten, glaube ich, hätte an dem Moment das sich auch sich in eine ganz andere Richtung entwickelt. Der Anfang vom Ende. Der Anfang vom Ende.
0: Voll kann ich auch total verstehen und mir ist glaube ich erst zwei Monate später bewusst geworden, was ich da getan habe und warum ich es getan habe und was das eigentlich angerichtet hat. Also wen ich eigentlich damit wehgetan habe. Ne? Also einmal natürlich der Frau, mit der ich das gemacht habe. Und ich habe es ihr, wie gesagt, gesagt. Und dadurch konnte ich auch den Schmerz, den ich kreiert habe, noch härter erfahren. Ne? Wenn ich einfach gesagt hätte, so, ey, ciao, hm. ich fühle das nicht mehr und ihr das nicht gesagt hätte, dann hätte ich auch nie diesen Schmerz wahrgenommen, den ich bei ihr kreiert habe und der dadurch natürlich auch in mir aufgekommen ist. Und Ich weiß nicht, ob ich so große Konsequenzen aus dem gezogen hätte. Nee, ich glaube nicht. Also dann wäre es so, ja okay, ist jetzt mal passiert, ciao.
1: Das wäre das gleiche Modell gewesen, was du in dem
0: Moment angewandt hast, als du äh, mit ihr fremdgegangen bist. Also Wahrscheinlich. Ich war dann wieder meiner selbst nicht bewusst oder wäre mir meiner selbst nicht bewusst geworden. Und manchmal braucht es ja auch eine Krisensituation, ja. um sich der Situation auch bewusst zu werden. Ja. Ich habe dir dann vorgeworfen, als es mir so richtig dreckig ging, ne? als ich sie das erste Mal so richtig heftig vermisst habe, ja. als ich es vermisst habe, irgendwie nach Hause zu kommen und eigentlich ein emotionales Zuhause vermisst habe, habe ich dir vorgeworfen, ey, warum bist du eigentlich gar nicht für mich da? Ja. Warum teilst du gar nicht meinen Schmerz? Warum kann ich da mit dir überhaupt nicht drüber reden? Ja. Und dein Kommentar war eigentlich, du, ey, du hast doch überhaupt gar kein Problem mit der
1: Situation ich weiß gar nicht, was du jetzt ankommst. Eigentlich ja. Eigentlich kann man es so zusammenfassen. Minus und Minus ergibt am Ende doch Plus. Und, <lacht> es doch happy sein, ist doch alles so gelaufen wie geplant. Oder besser gesagt Plus und Minus und das wäre es ja für mich in meiner Welt gewesen, ergibt am Ende Null und jetzt sind wir gerade wieder even. Und das ist der einzige Punkt, den ich mir vielleicht
0: anders gewünscht hätte in dem Prozess, dass du stärker in dem Moment schon deinem Gefühl gefolgt wärst und gesagt hättest, du, ich erahne, warum du das machst, ich erahne, dass du das vielleicht jetzt gerade aus deiner Hilflosigkeit heraus nicht anders steuern kannst. Weil wenn ich es hätte besser machen können, ne? mhm. wenn ich einen anderen Weg für mich daraus
1: gefunden hätte oder gesehen hätte, dann hätte ich es anders gemacht. Ja, klar, kann ich verstehen den Wunsch. Aber äh, aus der Außenperspektive, ich weiß nicht, ob ich einen Vergleich finde, kennst, wenn du jemanden triffst, der sich was ganz felsenfest in den Kopf gesetzt hast, mhm. hat. Und du bist eigentlich der Meinung, der sollte das nicht machen. Das ist äh, vielleicht sogar lebensgefährlich. Und du weißt ihn darauf hin und er sagt, hey, du, ich möchte das machen. Es ist todsicher. Es ist todsicher. Sei, das ist tot sicher. Es ist tot sicher. Es ist eine tot Investition. Glaube ich auch, dass du das kennst, dass du dann sagst, okay, am Ende ist er für sein so eigenes Schicksal selbstverantwortlich. Ich kann ihn auch nur darauf hinweisen, vielleicht auch nochmal vehement irgendwie an ihm rütteln aber äh, mehr kann ich in dem Moment auch nicht machen. Und du standst eben nicht auf an deinem Fenster im fünften Stock und wolltest runterspringen. Ich glaube, das wäre nochmal tragische, ein tragischer Moment gewesen, wo man dann als Außenstehender und selbst da ne, kann man sich auch fragen, sollte man die Person aufhalten? Das ist deine Entscheidung. Ja, es gab Nein. es gab doch, es gab mal, ähm, es gibt so ein Computerspiel, einen Gamer, einen Streamer auch, der sich selbst äh, umgebracht hat nach Jahren. Der war lange depressiv und dann hat ein anderer ihm gesagt, dass ähm, der auch eine depressive Mutter hatte und der hat es dann irgendwie auch publik getan. Er meinte, er hat lange an ihm gekämpft und immer wieder versucht, ihn in den depressiven Phasen rauszuholen. Und es gab irgendwann den Punkt, wo er für sich gemerkt hat, ich kann ihm nicht helfen. Also ich kann ihn einfach nicht aus diesen Phasen mehr rausholen. Und es ist auch eigentlich nicht mehr meine Verantwortung.
0: Das heißt aber auch, dass du da
1: selbst bewusst war es, deiner selbstbewusst, ja. hier ist meine Grenze und hier kann ich nicht mehr rüber. Und auch ich hatte diese Erfahrung damals mit meiner damaligen Freundin gemacht, die Borderlinerin war und ständig äh, irgendwie sich die Arme aufgeschnitten hat und da gab es diese Terroranrufe, wo ich gefühlt hatte, okay, ich muss hier das Leben retten, ich muss jetzt hinfahren, die Welt geht unter und irgendwann hat es ist es gesagt und ich habe gemerkt, hey, das kannst du auch nur so oft machen, nach dem fünften, sechsten Mal musst du dir selber auch bewusst werden, diese Person ist entweder nicht zu retten oder muss selber verstehen, dass sie sich selber retten muss. Und äh, was auch immer dazu gehört, ich kann zwar dabei sein, mitfühlend sein, aber es ist nicht meine Verantwortung, ihr das Leben zu retten, sondern es ist ihre Verantwortung, sich für das Leben zu entscheiden.
0: Und die Frage ist für mich immer, wie ist der Weg dahin, wie schafft man das, in der Situation für einen ganz kurzen Moment anzuhalten und nicht aus der, totalen Verzweiflung, aus der totalen Emotion heraus zu handeln, sondern ganz kurz einen Moment anzuhalten, in sich reinzuhorchen und oft kennt man ja seine Wahrheit eigentlich. Mhm. Ne? Die ist ja schon unter dem Ganzen, was da drüber ist, vergraben. Ja. Und wenn man ganz kurz anhalten würde und sagen würde, was ist eigentlich für mich die Entscheidung, nach der ich gerne agieren würde? Was ist eigentlich für mich das Verhalten, nach dem ich mich gerne richten würde? Was ist so der Weg, den ich eigentlich jetzt gerne gehen würde? Mhm. Wie schaffst du es in so einer Situation, A, deine Grenze zu kennen oder zu sagen, hey, Jakob, du handelst gerade nicht meinen Werten entsprechend. Ich bin seit sieben Jahren in einer festen Beziehung. Ich glaube, damals warst du sieben Jahre in einer festen Beziehung. Das Letzte, was ich mir vorstellen könnte, wäre, meine Freundin zu betrügen. Und ich merke auch, dass es mir ganz schwer fällt, mit dir die Freundschaft ausrechtzuerhalten, wenn du diesen Weg für dich gehen möchtest. Und ich glaube, also
1: klar, es war dir vielleicht gar nicht alles so bewusst. ne? Ich glaube, die Frage muss eher umgedreht sein, wie kann jemand selbst in dem Moment erkennen. Wie kann ich selber die Verantwortung für meine Scheiße ja, übernehmen. Im Prinzip ja, weil natürlich kann jemand außenstehen, der dir das aufmachen, aber wenn du selber nicht bereit dafür bist, das auch zu hören, und in gewisser Weise ist es auch passiert, nicht so äh, belastend und äh, schwer aufgeladen, wie du es gerade beschrieben hast, was ich hätte sagen können. Weil es hilft am Ende, glaube ich, auch nicht immer, wenn man sagt, so, wenn man sich so darstellt, so, Moment mal, also guck dir mich mal an, wie ich das die letzten sieben Jahre gemacht habe. Mhm. Sondern viel wichtiger ist eigentlich, dass die Person einen Zugang zu sich hat wo sie merkt, hier passiert was, was mir eigentlich nicht gut tut. Und diese Erkenntnis, das ist wie eine Übungssache. Also, und ich glaube, da warst du dann auch irgendwann an dem Punkt, dass du selber gemerkt hast, als du es deiner ähm, damaligen Ex-Freundin auch gesagt hast, hast du das für dich erkannt und dich dann auch dafür zu entschieden, es auch so zu formulieren, was passiert ist. Und nicht einfach nur zu sagen, hey, übrigens, ich würde gerne mit dir Schluss machen. Warum? Ja, das passt irgendwie nicht. Und wahrscheinlich bin Ich habe ihr, auch die,
0: by the way, nie gesagt, dass ich nicht zu wenig Gefühle für sie hatte, sondern zu viele für die Sache, die ich damals bereit war zu fühlen. Das geht so ein bisschen in die Richtung, es bist nicht du, sondern ich bin es gewesen. Es hat nichts mit dir zu tun. <lacht> naja, am Ende ist es ganz oft so, wenn sich jemand von uns trennt oder wenn eine Beziehung zu Ende geht, hat das ganz, ganz oft viel weniger mit uns zu tun, als mit dem anderen. Und wir wollen das immer zu uns nehmen, diese Trennung. Wir wollen immer, dass das ganz viel mit uns zu tun hat, unterbewusst. Mhm. Weil in dem Moment, wo das was mit uns zu tun hat, können wir an der Sache was verändern und haben die Kontrolle. Ja. Wir streben nach Kontrolle. Aber wenn es gar nichts mit uns zu tun hat, sondern wenn es mit meiner fucking Prägung zu tun hat, die ich noch nicht 100% aufgearbeitet habe, wenn es mit meiner Fähigkeit was zu tun hat, Verantwortung zu übernehmen, wenn es mit meiner Gefühlsbereitschaft was zu tun hat und gar nicht so viel mit der anderen Person, mit der ich da zusammen war, ja. dann kannst du nichts ändern. Und dann musst du dich dem Leben hingeben und deinem Schicksal oder der Situation, die da passiert. Und das ist... Unglaublich beängstigend. Das mhm. ist so, als ob du auf einmal aufhörst, an Gott zu glauben. Ja. Da gibt es nichts Größeres. Da gibt es einfach nur so, fuck, das war jetzt so. Ja. Und nimm das hin, was dir das Leben an Gefühlen vorwirft. Das ist so, wie wenn du im Knast sitzt und jemand einen Keller auftut mit, mit einem Fraß, aber
1: du hast Hunger, das musst du dann auflöffeln. Die eigentliche Frage, die ich mir aber eigentlich gerade stelle, ist, wann wäre der richtige Moment, zu erkennen, dass das, was gerade passiert, vielleicht nicht meinen Vorstellungen entspricht. Also bei dir gab es ja die Situation, dass du dann fremdgegangen bist und diese Situation als du fremd gegangen bist, da hast du ja schon vorher für dich wahrscheinlich entschieden, dass das passieren wird und könnte. Was muss vorhanden sein, dass diese Situation gar nicht entstehen kann, wenn du sie dir eigentlich nicht wünschst, dass das passiert. Also wenn du sagst, ich war eigentlich mit dieser Frau in einer glücklichen Beziehung und wollte mit ihr zusammen sein und alles lief eigentlich auch gut und ich habe auch Gefühle für sie gehabt. Und trotzdem hat ja der Weg man lernen, trifft ja nicht einfach jemanden auf der Straße und führt mit dem dann nimmt den mit nach Hause und schläft dann mit dem und geht mit dem fremd oder küsst sich oder was auch immer. Sondern es gab ja einen Weg dahin. Und mhm. diese Bewusstwerdung über das eigene Verhalten muss ja eigentlich schon viel, viel früher einsetzen. Ich war, glaube ich, einfach auf dem krassen Holzweg.
0: Ich habe das nicht so gecheckt. Also es ist so ein bisschen so, als ob du in deinem eigenen Film bist. Du nimmst dich ja nicht von außen wahr ja. und denkst nicht so, jo, du bist emotional
1: viel, viel involvierter als sonst. Weil, weil der Akt an sich ist ja eigentlich gar nicht mehr das Schlimme, wenn man sich mal ganz tief damit auseinandersetzt. Sondern die Entscheidung davor, es ausführen zu wollen, ist ja das, wo es eigentlich losgeht und wo es eigentlich kritisch wird. Naja, und wo gut. man dann eigentlich anfangen müsste, es so anzusetzen.
0: Es gibt verschiedene Arten von Fremdgehen. Ne? Und wenn du die, die Statistiken anguckst, dann gehen Frauen häufiger fremd. Zumindest laut den Umfragewerten, weil sie emotional etwas vermissen in ihrer Beziehung. Mhm. Männer gehen häufiger fremd, weil sie einfach das sexuelle Abenteuer suchen. Ja. Und das hat gar nicht so viel mit der emotionalen Komponente in der Beziehung zu tun. Was hast du gesucht? Ich habe gar nichts von beiden gesucht. Ich habe einfach einen Weg gesucht, wie ich emotional aus diesem Gefühl der Abhängigkeit rauskomme. Und, äh also ich habe nichts vermisst. Doch, ich habe was vermisst, nämlich meine Unabhängigkeit. Ja, okay. Und mein Gefühl nach Kontrolle ich wollte mich diesem hilflosen Gefühl, was Liebe und Emotionalität in mir erzeugt hat, nicht stellen. Mhm. Also das, was Beziehung eigentlich ausmacht, dem wollte ich mich nicht stellen. Und dem wollte ich auch nicht irgendwie nachgehen. Also klar kann man sich jetzt fragen, war es, weil die Frau mir ein unsicheres Gefühl gegeben hat und weil ich mich nicht sicher genug gefühlt habe, um das mit ihr zu machen. Andererseits hat sie das auch in mir ausgelöst. Ne? Mhm. Ich habe darauf nicht so eine Antwort. Also ich habe nicht die Antwort darauf, dass ich sage, so ja, das wäre jetzt die Lösung dafür gewesen, aber ich durchblicke über die Jahre immer mehr, warum ich das so gemacht habe und dass ich es halt auch so nie
1: wieder machen möchte. Aber hättest du, du hast es ja gerade schon benannt, oder hast du ihr das mal vorher gesagt, dass du das Gefühl hast, es ist eigentlich zu viel, du hältst es gar nicht aus und du fühlst dich krass eingeengt, obwohl du nicht eingeengt wirst? Ich wurde nie eingeengt. Nee, genau, aber emotional hast du dich trotzdem so gefühlt.
0: Ich habe ihr, glaube ich, nie sagen können, dass ich mich gerade voll unsicher fühle. Also, dass ich eigentlich ganz schön verzweifelt in mir bin und dass ich so viele Gefühle für sie habe, dass mich das total ins Trudeln bringt, dass ich gar nicht damit umgehen kann. Hast
1: du ihr gesagt, was du für Gefühle für sie hast? Also wirklich oder nur immer,
0: ja, es ist ganz nett mit dir? Ich glaube, wenn es so richtig ernst wird, bin ich eher ein Mann, der Probleme damit hat, das so zu formulieren. Mhm. Ich würde sagen, ich habe es nie so explizit gesagt. Also ich habe ihr nie gesagt, ich merke, dass ich richtig viele Gefühle für dich habe. Also ich habe ihr gesagt, zu dem Zeitpunkt, dass ich mich in sie verliebt hatte. Mhm. Aber ich glaube, ich habe in ihnen gesagt, wie brenzlig das war für mich. Und ich glaube, da liegt auch der Ursprung. Da
1: war, wurde eigentlich der Samen gepflanzt zum Fremdgehen.
0: Da bin ich eigentlich schon falsch abgebogen. Ja. Also da bin ich eigentlich schon in Richtung abgebogen, die dafür das Fundament gelegt hat. Genau. So. Irgendwann ich bin eben nicht in Beziehung gegangen, also ich war mir genau. meiner selbst nicht bewusst, ich bin nicht in Beziehung gegangen und habe das thematisiert, was ja eigentlich zu einer Beziehung dazugehört. Hättest du das deiner Freundin, heute Frau, damals sagen können?
1: Ich glaube, ich habe es ja gesagt, ich glaube, sonst wären wir heute halt nicht zusammen, okay. so lange zumindest nicht, aber das sieht ja gar nicht ähnlich, Und jetzt den Tennisball von mir auf dich zu spielen. Was? Doch, ich habe dir ja das gesagt, auf jeden Fall, wir wären nicht zusammen, wenn ich das nicht gesagt hätte. Ey, ich habe so viele Gefühle für dich, dass es mich innerlich. Ach so, nee, ach so, Entschuldigung. Nee, das habe ich nicht gesagt. Aber das, kam, das ist ja auch nicht mein Thema. Das kommt ja in mir auch nicht auf. Nie. Sehr selten. Also, nee, kam nicht. Nee, mit der ersten Frau, mit der du zusammen warst. Ich habe dich
0: nie wieder in dem Ausmaß freidrehen sehen bei einer Frau.
1: Kam nicht da die Gefühle auf, ey, eigentlich ist es fast zu viel für mich. Mhm. Aus anderen Gründen ja. Aber das hatte ich ja eben schon beschrieben. Das hatte eher damit zu tun, dass die Gefühle, die da aufkamen, nicht nur mit der Person und meinen Gefühlen zu ihr zu tun hatten, sondern auch mit den Problematiken, die sie umwoben. Also das war eine ganz üble Vermischung und dessen bin ich mir heute bewusst aus, Angst, sie zu verlieren und zwar wirklich zu verlieren und dann das aufzuladen mit Liebe und zu hoffen, dass diese Liebe das ganze Thema irgendwie äh, bereinigen, kitten kann mhm. und sie dann den Weg aus ihrem eigenen Drama wieder herausfindet. Aber sie also versucht sie zu gesund zu lieben. Genau, genau. Ich liebe dich gesund. Aber dass ich in einer Beziehung das Thema hatte, hey, das wird mir eigentlich gerade alles krass zu viel. Und ich merke, wie sich das bei mir einengt und das auch nicht zu kommunizieren. Also erstmal kam es, glaube ich, so krass, wie du es beschreibst, nie hoch. Natürlich kenne ich das auch, dass man in einer Beziehung gerät oder in eine Beziehung kommt und merkt, oh Gott, irgendwie ist es schon ganz schön eng hier gerade. Mir wird es ein bisschen viel. Aber mein Streben nach Autonomie war dann nicht direkt der Modus, okay ich guck mal, was es vielleicht noch für Alternativen gibt und habe schon meine Liste im Kopf oder <lacht> habe irgendwie die Vorstellung, bei der nächsten Möglichkeit spreche ich eine Frau an oder schreibe jemanden, um sozusagen dann ein Ventil zu haben. Sondern ich glaube schon, dass ich dann bei mir geblieben bin und ich glaube, dass dann auch irgendwann kommunizieren konnte, zumindest zu sagen, hey, das ist hier ganz schön intensiv gerade alles. Vielleicht auch eher positiv, nicht im Sinne von, hey, ich habe so krasse Ängste, sondern eher zu formulieren, hey, das fühlt sich mit dir verdammt gut an, aber es fühlt sich so gut an, dass da auch eine Angst entsteht. Das glaube ich schon, dass ich das sagen konnte. Hm. Da warst du da selbstbewusster. Ja, vielleicht. Doch, kann man so sagen. Das ist ein Part von selbstbewusst. Ne? Was auch erklären würde, warum äh, mir zum dieses, was ich ja schon öfters gesagt habe, mir ist sehr schwer, viel fremd zu gehen oder Parallelbeziehung zu führen, weil ich mich da extrem schlecht gefühlt habe, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss der Person das auch sofort sagen. Also ich muss da hin und sagen, ey, irgendwie by the way, by the way, das ist hier ist was schief gelaufen. Also es war ziemlich gerade und habe dann auch, auch sehr, sehr schnell teilen. immer beendet. Also ich habe das, glaube ich, nie nicht lange ausgehalten.
0: Nee, ich auch nicht. Also ich habe das auch nie lange ausgehalten, wenn ich fremd gegangen bin in der Vergangenheit, das durchzustehen und das nicht teilen zu können. Ja. Aber für mich war es viel viel öfter nicht das sexuelle Abenteuer, was ich gesucht habe, sondern einfach die Karte raus. Ja, genau. Was ich nie gecheckt habe bei Männern, wenn die einfach sagen, ja, und davon habe ich zahlreiche Leute in meinem Bekanntenkreis, die mehrere Jahre mit ihrer Freundin zusammen sind und auch eigentlich nach außen eine ganz gesunde Beziehung führen, in Anführungsstrichen, und ich muss hier mal im Fundament anzweifeln, weil das wäre nicht meinen Werten entsprechend, nach außen eine ganz gute Beziehung führen, aber trotzdem durchbimsen, was geht. Ja. Also wirklich, aber so in den dreistelligen Bereichen.
1: Ich applaudiere den. <lacht> Warum? Ich oh, Finde ich gut. Hätte ich, ich, hätte es auch gern gekonnt in dem Ausdruck. Hättest du es wirklich gern gekonnt? Ich habe es ich hab's mir mal cool vorgestellt. Wenn es ja,
0: ich glaube, manche Sachen stellt man sich cool vor und ich kann dir sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, dass jedes Mal, wenn du mit einer Frau schläfst, macht das was mit deinem Selbstwert und mit deinem Selbstbewusstsein, positiv wie negativ. Es ist nicht einfach in einer Richtung. Ja. Ich glaube, wir alle machen das ja, also auch so One-Night-Stands und so, wir alle machen das ja nicht nur aus dem heraus so cool, gerade Bock drauf, sondern ja. weil auch immer ein Kern in uns danach schreit. So, ich will körperliche Berührung, ich will, dass mich jemand ja. gut findet, bla bla bla.
1: Na, das ich ist, will Sex.
0: Ich will Sex. Und es ist so zweischneidig, dass es was Gutes macht und was auch wieder was, ein Teil von dir nimmt. Mhm.
1: Ich erinnere mich sogar an die Situation, als ich mit meiner Frau damals, also jetzigen Frau damals zusammengekommen bin, oder sie kennengelernt habe, so eigentlich, als ich sie kennengelernt habe und da hatte ich parallel noch mit, einem, mit einer anderen Frau gedatet Okay. und mit der war ich eigentlich auch schon weiter mit der anderen. Uh, aber dann hat deine jetzige Frau sie überholt? Im, im Prinzip ja und dann habe ich mich bei der anderen nicht mehr gemeldet. Du wurdest überholt. Und dann hat sie mich irgendwann gefragt, hey, ey, was ist denn los, du meldest dich gar nicht mehr und ich habe dann sehr schnell gesagt, habt ihr dann geschrieben und ich habe es, glaube ich mit ihr telefoniert und meinte, du, es tut mir wirklich leid, aber ich habe jemand anders kennengelernt. Und dann hat sie aufgelegt und das Thema war erledigt. Und sie hat nie wieder angerufen? Sie hat nie wieder angerufen. Und ihr habt euch nie wieder gesehen? Wir haben uns nie wieder gesehen. Du hast
0: sie nie auf der Straße getroffen?
1: Nee. Da gab es auch keinen Raum für mehr. Ich habe das so, auch wenn es nur ein paar Wörter waren, die ich gesagt habe, hey, ich habe jemand anders gelenken können. Das war so klipp und klar. Das war so klipp und klar. Da gab es keinen Raum für, da gab es keinen Spielraum für. Aber mehr. wenn du
0: dich jetzt richtig anstrengst, dann. <lacht> <lacht> Crazy, ey. Ich bin mega happy, tatsächlich, dass ich es damals gesagt habe. Ey, auch wenn es ultra schmerzhaft war in dem Leben danach und ich will nicht wissen, wie es für sie war, weil ich habe meine damalige Ex-Freundin auch nie wieder getroffen. Es geht doch hier nicht um sie, es geht hier um dich. Es war es trotzdem für mich gut, das zu kommunizieren. Ne? Und die Frage ist ja immer, ne, wenn du fremdgegangen bist, behältst du es einfach für dich und lebst so weiter? Ja. Für mich, also ganz egoistisch raufgeguckt, war es ultra wichtig, die Erfahrung zu machen, um zu merken, was ich für einen Schmerz kreiere. Und ich werde es in Zukunft weiter so tun. Ich werde es <lacht> immer kommunizieren, wenn <lacht> Nein, das ist wirklich so. Du, du lachst jetzt darüber, aber...
1: Doch, ja. Also ich äh, Wenn das nicht passiert wäre, um den Bogen zu schlagen zum Anfang, wo ich das Gefühl hatte, hey, ich habe mich ja abgespalten und unsere Freundschaft, bla bla bla. Ich weiß gar nicht, was gewesen wäre, wenn du diesen Schritt nie gegangen wärst. Ob wir uns dann auch weiter auseinander gelebt hätten. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken. Der 7One-Audio-Podcast-Tipp. Hallo, wir sind's, Max und Jakob von Beste Vaterfreuden. Und
0: wenn ihr euch ein langweiliges Thema aussuchen könntet, ne, es gibt ja so richtig langweilige Themen. A, ich höre jemanden dabei zu, der Uhren zusammenbaut. Ich höre jemanden dabei zu, wie er Karten spielt. Oder...